0: Salutare prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar După Ureche, podcastul care îți aduce în atenție poveștile nepereche ale unor oameni deosebiți care dau tonul în artele spectacolului în România. Ne puteți auzi în exclusivitate pe Voxa și ne puteți vedea doar la Metropola TV, duminica de la ora 18. Invitatul meu de astăzi este un actor, regizor, fost manager de teatru, profesor de artă dramatică, sculptor în materie vie, și nu în ultimul rând, cultivator de roșii. Și asta doar ca să menționăm ocupațiile creative ale sale. Salutare, Mihai Mare, mulțumesc salutare, foarte mult pentru invitația. Și aș vrea să începem cu asta, cu cultivarea roșilor. De unde această pasiune și. Dragă
1: meu, eu, eu sunt. Uh, am, am șansa să fi, să fi fost și să fi rămas țăran. Pentru mine a a atinge pământul cu cu hârlețul, cu grebla, cu sapa, e un un privilegiu, e o imensă bucurie. Pe de altă parte, la la noi, la Botoșani, la la și la bunicii mei, dinspre mamă, unde am, am fost mai des, Roșiile nu se cultivau, ele, ele se cumpărau de la, de la Bodoșani, era o raritate. Uh, și atunci, uh, în grădina noastră însă de la Bodoșani, eu am cultivat roșii, adică le, le îngrijeam. Este, este o imensă bucurie să pui o, o sămânță, să vezi că iese un, un firicel.
0: Știu, la, la tine cel putin e mai mult decât simplu fapt de a cultiva roșii. <laughs> Cultivea anumite soiuri de roșii umbli după soiuri asta, asta Ești fericit când dau rod
1: Asta e adevărat Pe de altă parte O să spun și despre asta Dar în clipa în care, în care Pui mâna pe sămânță în clipa aia trebuie să ai toate gândurile bune la tine trebuie să ai toată toată bucuria pe care o resimți în oasele tale de țăran deci filozofie nu merge oricum nu nu, nu crește oricum pe de altă parte alea alea se udă într-un anume fel se vorbește cu ele eu mi-am făcut o casă la țară lângă, lângă Câmpina și când m-am dus, mă rog, am cumpărat terenuri erau niște copaci și când m-am dus să pun țărușii pentru casă, am realizat că în interiorul spațiului ăluia erau doi pomi și scărpinându-mă eu în cap cum, ce Dumnezeu fac, un, unul de acolo de peste drum a venit cu o, 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 o jardă și iată a și și asta s-a rezolvat problema. Vreau să zic că trei ani de zile, trei ani, copacii din curtea aia, sunt 2000 de metri pătrați, via, nu au rodit deloc. Adică m-am rugat de ei, i-am mângâiat, i-am mi-am cerut scuze și într-un târziu copacii aia au început să rodească și să se simtă în... în în siguranță. Asta nu e, nu e neapărat o glumă, nu e neapărat o, o poveste, cine, cine o simte bine, cine nu, nu nimic. Anul trecut am, am trăit un delir al Sortimentelor de roșii O prietenă de pe Facebook mi-a trimis 31 de sortimente de roșii uh, Și am, am, am Luat plasă în sensul că am fost atât de Năucit, de, de fericire că am, am astfel că le-am pus pe toate N-am lăsat nicio sămânță Ori eu nu am o seră, le-am pus pe casă Nu spun ce era la mine în casă, cum, ce bunie. Au crescut săracele Dar nu așa cum ar fi trebuit pe de altă parte, anul ăsta însă îmi doresc roșii românești, ele mai există. Sunt, sunt semințe la Buzău, la centru de cercetare, am vorbit cu directorul de acolo, cu, cu cercetătorii, mă voi duce să iau răsaduri, uh, pentru că ei le pregătesc bine, le au uh, sănătoase, și o să iau și niște semințe pe care o să mi le pun deoparte să le am așa pentru zile negre. Este o imensă bucurie să pot să... Păi să, vreau să spun că merii vorbesc cu tine în clipa în care le dai cu zeamă bordeleză, cum am dat eu acum o săptămână. Nu, nu, nu pot să spun ce, ce relație fabuloasă este. Și odată, odată cu, cu asta, cu bucuria asta de a fi, de a fi în, în seva Pământului, uh, se nasc uh, relații uh, teatrale, uh, se nasc gânduri care mă pot duce către posibile uh, roluri, către posibile. Îți inspirația de acolo? Categoric, categoric. Dar, minte, roșile mele și Copacii mei mă vizitează când joc. Am avut o bună bucată de vreme când era alături de mine când jucam mantaua la Național și după aceea la, la Masca. A fost bunicul meu. Era cu mine în scenă continuu. Păi, mi s-a întâmplat să văd. Vedeți sau doar îl simțiți? Îl vedeam. <laughs> Vedea, numai eu, dar, dar ulterior apar imagini de cu tot o altă natură Până și roșiile mele au apărut Copacii mei, cățelușii mei Imagini fulgurante din, din, din timpul vieții A fi, a fi actor și a, a, a realiza un spectacol Înseamnă a călători ca un șaman Și călătorești cu viteza luminii Mai mult chiar cu viteza gândului care este imbatabilă
0: nu, și acolo te conectezi la ceva, Categorii. iar conexiunile alea, nu știu cât pot fi controlate. Adică... Nu pot, nu pot fi. Știi care e problema?
1: Era ca în, ca în povestea uh, Joe Boxa, cu, cu un, uh, un actor la, la poarta raiului și îl întreabă Sfântul Petru pe bă, tu vii la, la, vrei să intri în rai? Tu ești nebun? tu ești curvat, tu ești bețiv, tu ești tu nenorocit, ți-ai bătut nevastă, ți-ai bătut copiii. Da, da Sfântul Petru, e adevărat, sunt toate astea dar când rostesc un vers mă umplu de lumină și atunci ce a zis bine atunci hai intră. A, a fi actor cred și ți-o zic așa pentru că ne aflăm într-un moment în care meseria asta e pe ducă sau cine știe, poate că, poate că sunt doar eu așa un pic necăjit pentru că sunt prea bătrân dar a fi, a fi actor a, fi, a, a, te, a te naște actor nu-i neapărat cea mai mare fericire pe de altă parte, dacă îi butești să trăiești este, este o, o, o luptă continuă pentru că a călători spre personaj, a te întâlni cu el a te lăsa dominat de el înseamnă a intra de fapt într-un teritoriu al primejdiei
0: chiar vreau să te întreb cum face actorul? Cum trește actorul cu personajele lui? Ele rămân în teatru după ce actorul iese pe ușă sau îl însoțesc? Ai, ai nimerit
1: teribil. Fii atent. Era în 1973, în luna august. Și am, am intrat pe scena mare a Teatrului Național. El urma să se deschidă în decembrie. și uh, am intrat acolo pe, pe, pe scenă, era noapte, pentru că eram, eram secretar de UTC și trebuia să fiu să păzesc teatrul. Și odată la două săptămâni, veneam la miezul nopții să păzez teatrul cu portarul. Și, Doamne, era, era sala în, scena întunecată și sala luminată de becurile alea de la pompieri. Și mi s-a ridicat părul așa. Eram în mijlocul scenei, brusc. Și portarul mi-a zis, îi simți. Da, eh, zice, înseamnă că ai să fii actor, ce nu toți îi simt. Și vreau să spun că pe scena aia repetaseră de vreo câteva luni uh, niște spectacole, pentru că urmau să se mute de la actualul Odeon, unde era Teatrul Național, ne mutam dincolo. Actorii care au repetat au lăsat amprenta uh, acolo. Eu cred că și amprenta mea e acolo, acum, la, la Teatrul Național. Problema e cine o simte, cine o găsește.
0: Ok, o să revenim mai târziu ața, dar vreau acum că se leagă foarte bine să le spunem și celor care ne urmăresc povestea pe care a trecut-o pe ultima pagină, pe coperta 4, a cărții despre da. un la Teatrul Național, că mi se pare foarte Ne-a interesant.
1: Ne-a dus în 71. E... Era student. Eram student, da, și Moni, Moni Ghellerter a zis, Zoe, dragă, îi duc la Național. Și ne-a dus pe toți la Teatru Național și să ne arate cum se ridică. Era, era aproape, aproape gata, mă rog, să mai construiau niște chestii acolo. Și am, era un zid uh, care, la care se lucra în dragi. Când am ajuns noi, Moni a început să ne arate și era zidarul a luat și el o pauză de o țigară ca să nu-l încurce pe Moni. Iar eu l-am rugat pe la lasă-mă și pe mine să câteva cărămizi. Și a zis, e. Okay, bine. Și am zidit cu temenicie un metru pătrat din Teatrul Național și Cred că cu tărie în ceea ce am spus acolo, e un metru pătrat care nu poate fi e, dărmat, nu poate fi distrus și nu poate fi
0: negat de nimeni. E ca acea capsulă care se A. pune la fundația este
1: în... E metru pătrat de cărămidă pentru care am trăit.
0: Da, știi să pui cărămidă? E, sau? Bineînțeles.
1: Facusem alături de părinții mei e, casă și o facusem din chirpici, care sunt mai, mai tari la o adică decât cărămida. Apropo, să spun, eu, eram, eram deputat la Botoșani și mi-a cerut un uh, arheolog, bă, dă-mi și mie niște bani, că vreau să sap în pădure la Copălău, știu sigur că acolo trebuie să fie ceva. Și am adus de la Ministerul Culturii, vă 300 de milioane. Și a, a săpat, mi-a dat, telefon, vino repede să vezi ceva. Și m-am dus, era o gaură, așa, un fel, ca un morbânt, așa, de vreo 2x2. Pe, pe și mi-a scos, de, mi-a arătat, era o ulcică. Uh, jumătate prinsă în pământ Nu pot să spun ce splendoare A scos-o cu o mare capă pe un copil Și mi-a, am pus mâna pe Era Erau nebunie. Și zic, da, aia ce e? Păi zice, uite-te bine, aia, vezi ce e, mă, bă, zic, e da. Păi zic, ăsta e Da și cât are ulcica asta? Păi zice, 5.000 de ani Și chirpicul? Tot 5.000 mi. Cum mai rezistă un chirpic 5.000 de ani? Iată. Rezistă Pentru că satul ăla a luat foc A ars, înțelegi, chirpicul s-a făcut ca piatra Afara faptului că are o elasticitate fabuloasă. Sau copt re... cărămiză. De...
0: Cum ai ajuns la teatru?
1: Nu, teoretic trebuie să respecte. A fost adevă... o
0: voce, așa care. Ai nu
1: nu ne da, da, a fost o voce. Adică eram în clasa a cincea când diriginta m-a distribuit într-un rol, să se chema, într-o scenetă o, cu o colegă de-a mea. Și. Probabil că eram foarte bun în asta Încât ea a declarat Tu ai să fii actor Și chestia care mi-a intrat și mie în cap La o adică, înțeleg? O bucată de vreme Am, am uitat însă de asta Uh, pentru că a intervenit vârsta În care băteam mingea În care uitam că trebuie să mai învăț uh, Am fost niște, niște uh, etape Așa de uh, suișuri Și coborușuri, Dar uh, teoretic uh, Mi-am spus că sunt actor Mi-am, mi-am dorit uh, ca, ca drept urmare să, să, să nu fiu prost Adică să fiu un tip, un tip uh, uh, Cultivat Drept care în mintea mea de prost, pentru că asta am fost de fapt. Am învățat de nota 10 la toate, inclusiv la tehnologia inului și cânipii, care se preda la liceul la din Botoșani. Uh, și mă rog, am rămas cu ideea că voi fi actor, am fost actor. Ai s-au speriat foarte rău când le-am comunicat în clasa a 12 că vreau să dau la teatru. Era, era groaznic, în primul rând, în provincie să ai un, un copil care are note de 10, care termină liceul cu 10 și să pice la facultate, era absolut sinistru, era de neconceput. Pe de altă parte, era aproape sigur că pic la teatru, pentru da, că... Era o,
0: concurență era o
1: concurență fabuloasă și erau puține puține de, locuri, de concurență, adică... erau foarte puține locuri și erau multe pile, se spunea, nu știu dacă chiar așa a fost, dar mă rog. Ori eu nu aveam niciun dat la vremea respectivă. Mă pregăteam cu un profes, cu un actor de la Teatru de Păpuși din Botoșani, spuneam, câine câinește o poezie, o fabulă, hai să zicem că o spuneam, monologul era oribil, deci nu, nu. plus că eu, eu vorbeam așa, cilipiesc cu glasul mișc, cincizeci pituliși. Asta era tipul meu de rostire pe Sfânta Cruce. Ne mai vorbim de faptă că vorbeam moldovenește mai rău ca ăștia de peste prut. Și e, Zoia stanca a, a vrut ea să mă ia și a, a manevrat în așa fel lucrurile încât e, să am ultima notă care ar fi putut teoretic să, să, să mă bage în institut. Numai că e, ultima notă a fost luată de 12 studenți tineri. Eram 12. Și locurile se opreau, mai erau, mai erau 5 locuri. Până la, până la 12 rămâneau afară niște oameni. Și atunci s-au strofocat ei și au izbutit să obțină de la minister o derogare și am intrat toți la institut. Ei bine, dintre aia ultimii, am terminat primii.
0: <laughs> și mulți eram moldoveni. <laughs> da. um, știu că... Ca... Cum ți-ai corectat problemele cu dicția? Bă, există exerciții care, pe, care, pe care le faci, pe de altă parte, sigur,
1: un profesor, nu le-am corectat definitiv, Ele, ce n-am putut corecta a, a trecut pe seama farmecului meu, ca să zic așa, sau a personalității mele de actor, dar uh, există exerciții care să te facă să rostești ceva mai bine, S, R, cecii. Ț, Uh, și sigur există o uh, care pe care trebuie eu, eu am dormit 2 ani cu uh, creionul în gură cu ciolanul de, 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 de găină în gură eu mergeam în mașină cu osul de găină în gură și vorbeam, dar, bă, aia ne cunoșteau. Că era mașina 38 care ne lua de la gară pe toți studenții și ne ducea de la la Bulandra. Aia, aia ne știau, nu se mai cruceau. Dar mai urcau în mașină și oameni care urcau și mă vedeau cu osul la îngură, erau, erau, mirați, îți dai seama. Dar, pe vremea aia se făcea școală. Noi am avut la, la vorbire cinci profesori și la mișcare șapte. Deci asta, asta e, iar acum n-au niciunul. Nici școlul, nici coro. Deci asta e diferența dintre ce se întâmpla atunci și ce se întâmpla acum. Admițând că doi copii ăla și cu ăsta sunt egali din punct de vedere al um, talentului și al voinței și al caracterului ăla care avea 12 profesori la două materii față de ăsta este net net superior A era școală, asta este făcătură. Nu poți să trimiți într-un teatru vorbit actori, studenți care nu au profesor la rostire nu se poate nu e normal e ca și cum trimit în, în medicină studenți care, care n-au trecut pe la
0: disecție cum la una? De ce acum n-au profesori nu, de răstire? Nu.
1: Nu. mai vorbesc de facultățile private.
0: Da, bun, acolo să spunem, ne-am da, imagina. Am, am, am avut cinci. Și șapte la mișcare. Și ce profesori au avut la clasă?
1: Uh, Moni Geller, Angel Angel Stranca, Geta Angeluță da, uh. erau profesori de actorie. Da, da, da. Dar uh, am avut profesori de acrobație. Păi noi, când am, l-am terminat anul 1, până și el mai gras făcea salt mortal și cădea în picioare. Eu făceam salt mortal prin geam și cădeam în picioare. E, am avut profesor la. De ce nu
0: erau cascador pe vremea deci trebuia să faci voi actoria?
1: Păi nu, pentru că făcea parte din, din meseria mea. Cum o să las un cascador să facă un salt mortal dacă eu trebuie să o știu? Dincolo de asta, mai e ceva. Teatrul știu unde începe alergi, bați pe batută, te ridici și vrei să zbori. Numai că forța de atracție a pământului te oprește. Deci te ridici, te ridici și te oprești. Și aici trebuie să tragi de coate ca să te poți întoarce. Ei, în fracțiunea, în milionimea de secundă în care forța de, de propulsie este egală cu forța de atracție a pământului, acolo se naște conflictul. Acolo te, și acolo se naște teatru, că asta înseamnă teatru. Acolo, dacă ai suficientă nebunie, zbori și nu te mai întorci. Iar dacă nu, o ai, și e bine să nu o ai, Hai pentru că e nevoie. Că. Trebuie să te întorci, dar nu poți oricum. Că nici rachetele nu intră oricum și să așează în București. Trebuie să nimerești unghiul respectiv. Trebuie să știi cum să te învârzi, trebuie să știi cum să cazi, trebuie să știi cum să aterizezi. Teatrul nu e doar așa că am eu talent. Teatrul este o sumă întreagă de mijloace de expresie pe care trebuie să le stăpânești până când talentul poate să
0: țișnească. Te-ai gândit încă din facultate că vei ajunge să faci teatru non-verbal?
1: Nu. Nu, nu, nu m-am gândit, dar
0: era ceva, era
1: ceva în mine care era un, un sunet surd. Am fost teribil de de... În, în primul rând, eram la, la Cassandra și Zoe, jucam Chirzul Yaridi, de Vasile Alexandrii. Ăsta era, și, așa cum spune numele, era gelos, era un grec gelos că nevasta lui frumoasă părea, credea el că îl înșală cu altul. Și atunci Zoe îmi zice, fii, fii nervos cât poți tu să vedem ce iese. Și am stat, zic, cum dracu, să fiu nervos? Am, am urlat și am alergat, am urcat pe peretele din stânga, pe arlechinul din stânga 3 metri, m-am dat jos, am alergat pe arlechinul la 3 metri și tot așa de câteva ori. Uh, mi-au zis, după aia cronicare, că sunt actorul fluture sau muscă, pardon, uh, uh era a fost, un, poate, un prim, un prim uh, semnal că zona mea de expresivitate maximă n-ar fi neapărat în, în spațiul cuvântului. Pe de altă parte, când eram în clasa a 5-a, revin la goguță la am jucat numai în stradă, Radu. E o prefigurare. În viața mea nimic nu este întâmplător sau nimic nu se petrece acum. În viața mea, lucrurile au o o imensă legătură unele cu alte. Stă aproape convins că faptul că am jucat atunci în în parcuri, în în orășele ale copiilor, că era iarnă, că am căzut pe jos, până noroaie, până asta, era un semn că eu voi juca în stradă și că voi voi încerca să le demonstrez că strada este un loc fabulos, este o scenă absolut colosală. Da, dar asta cu
0: jucatul în stradă și jucatul non-verbal sunt două lucruri care nu se identifică, ele doar se întâlnesc la un moment dat. Adică poți să joci și teatrul 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 vorbit în stradă și poți să joci teatrul non-verbal în sală. Da, 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 categoric. Pe de altă parte, viața,
1: așa cum cum a decurs ea, m-a pus în fața în fața unui obstacol fabulos, minciuna. Am fost mințit și sigur, am mințit cât am putut Și minciuna nu se exprimă decât prin vorbe, prin cuvinte. Nu poți să minți prin gesturi? Nu, niciodată. Niciodată. Pentru că gestul nu înseamnă înseamnă numai un segment pe care tu l-ai memorat, că dacă duci mâna de aici, de la A la B, înseamnă la revedere. Nu neapărat, Nu, 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 nu numai asta. Mâna, în clipa în care se mișcă un deget Se mișcă Toți cei 276 de mușchi Pe care îi, pe care îi avem N-ai cum să minți cu asta Energia pe care O, o, o lasă mâna O mână care, care Plutește prin materia Care este aerul nu, nu poate fi minciună Corpul nu știe să mintă Nu știe
0: Sigur pentru cine n-a văzut niciodată un spectacol de teatru non-verbal, e foarte greu să înțeleagă despre ce e vorba. Că pare ceva simplu. Te gândești pantomimă, da? Toți am jucat mime. Care da, da, da. Nu, este, este cu totul și cu totul altceva. Și vreau să te întreb dacă actorii, pentru că despre tine știm, în afară faptul că ai performat în direcția asta, ai fost și, un, și ești un profesor. Înveți tineri cum să facă lucrul ăsta. Este un alt talent al actorului sau ar trebui să fie în bagajul oricărui actor?
1: Teoretic, teoretic ar trebui să fie. Din păcate, școala românească nu, nu promovează, nu are în bagajele ei argumentele care ar duce și către acest tip de discurs. Mă refer la mască, de exemplu, pedagogia prin intermediul măștii pe care o practica Lecoq, pedagogia prin, prin, prin gest pe care, pe care o regăseam în școala lui Marceau. Astea sunt, sunt lucruri care nu se regăsesc în, în, din păcate în, în școala românească. Dar aici nu e vorba în primul rând de o de o știință a actorului Deși ajungem și acolo Ci de o, o știință a celui Care promovează discursul Al, al regizorului A, a celui care, care Poate vedea acele acțiuni Care nu înseamnă O traducere a cuvântului prin gest Asta se făcea în pantomima albă Era unul din mari Din marii Mim, era Ladislav Ialca, un, un mim ceh care făcuse, făcuse școală și apoi era, era prieten cu Marso și care făcea tipul ăsta de pantomimă, care se găsea de fapt la de birou în, în, în Le Foire.
0: În, în, Traducerea discursului în gest. Exact, da. Cât da. mai fidel.
1: Da, sigur, adică mi-e foame, a, ce plâng sau ce nu aud sau mai știu eu ce. Dar are și aia valenț- are și aia valențele ei, dar nu e, nu e zona în care, în care îmi place mie să mă, să mă mișc uh, Discursul non-verbal Vine din reașezarea Reașezarea cuvintelor firești, pentru că discursul non-verbal are în subsidiar un text, are în subsidiar o grămadă de vorbe. Discursul ăsta se construiește în așa fel încât cuvintele nu, nu sunt necesare. Important să transmită sentimentul. Exact. Sentimentul respectiv. și să și înțelegi tipul de, de parcurs pe care îl are un personaj pe scenă, categoric.
0: Dar... La teatru non-verbal e util, de exemplu, să ai un program sinopsisul ca la operă, ca la operă, în principiu, dacă nu știi sinopsis, nu prea înțelegi din ce cântă acolo, nu prea ai cum să înțelegi. Teoretic, da. Aici suntem.
1: Beligan spunea
0: la un moment dat, bă, și
1: publicul trebuie să fie talentat. Nu-i, nu-i destul să ai actori talentați. De, dacă n-ai spectatori da. care, care vin la teatru ca să vadă, mai să luăm Hamlet. Mă, dacă n-ai citit Hamlet-ul înainte de a veni la spectacol, sigur că o să înțelegi. Dar e păcat, adică te privezi pe tine însuți de imense bucurii. Dacă, dacă ai un spectator care, care plătește 30, 40, 80 de lei, să zicem, pe un, pe un bilet și nu-i place și se și ridică așa ca Mitocanu și pleacă în, plină, în plin spectacol deranjând pe lumea, lumea de acolo, nu e regulă. Dacă ai un spectator care, deși îi se spune înainte, scoate telefonul și mai comunică niște impresii Și se vede, se vede lumina aia, nu e în regulă teatrul, teatrul, din păcate, astăzi a devenit un fel de piață de idei mă, Ce fac? Mă duc la teatru a, să dau niște idei acolo și mă duc și eu să le, să le iau Și în piață, sigur, dacă mă sună telefonul, răspund dar nu e, nu, e, nu, e, nu e firesc.
0: Revenind la fondul chestiunii, uite să luăm, de exemplu, statuile vivante, da? Oricine își poate imagina ce s-a statuile vivante, că au văzut promenade, personaje încremenite, da? Astea. Cât de greu este să faci așa ceva și, de fapt, în ce constă uh, talentul, abilitatea? Doar să stai în categorie
1: În primul rând, în primul rând, că ceea ce se vede pe la Rambla, chiar la, la Paris în Montmartre sau, sau la Londra. Nu e statuie vivantă în, sens, în sensul Pe care îl dau ei aceste, Îl dau eu acestei sintagme Acolo e unul care se îmbracă Într-un costum mai, mai mult Sau mai puțin potrivit cu Materialitatea statuiei pe care o le, alege Uneori sunt extraordinare Se machează mai bine sau mai puțin bine Stă un pic nemișcat Și când unul pune un ban acolo Zice hai ce faci hai să, hai să ne, să ne, să ce ne, ce ne faci pozăm self? la revedere Nu, aia nu e statuie vivantă este este uh, un, un, uh, un ins care, care uh, 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 cum să spun eu, e un animator stradal. Nu e actor, nu e statuie vivant. Eu văd statuia vivant, am și scris în cartea asta. Uh, uh, ca, ca fiind apanajul actorului profesionist. Noi am introdus la masca în statuile vivante, în afară de costum și machiaj, am introdus tehnicile de mișcare pe care ei nu le au, tehnicile de nemișcare pe care ei le-au aproximat. Ce înseamnă
0: tehnici de nemișcare?
1: Capacitatea, da, stai... capacitatea de a crea iluzia că nu te miști. Ori, problema, problema nemișcării până la un anumit punct, este problema, problema scheletului și a, și a mușchilor. Dar dacă te uiți mai atent, ai să vezi că ai gesturile involuntare. Clipitul, e, înghițitul, astea cum se, cum se stăpânesc? E bine, se stăpânesc. Există tehnici de a stăpâni și de a crea, în felul acesta, masiv iluzia nemişcării. Iar noi le avem, noi le-am descoperit, noi le-am, le-am promovat, noi, eu le-am scris. Pe de altă parte am introdus povestea. Statuile noastre povestesc ceva. E un mini spectacol. Durează cinci minute povestea aia și se rea de 6-7 ori în interiorul unui interval de 40 de minute care este acreditat universal ca fiind prestația unei statui vivant într-un festival. Dar în 5 minute, actrița care a jucat-o pe pe, Ofelia a povestit întregul spectacol. Dacă tu stai spectator și te uiți la ea, în povestea ei aia de 5 minute vezi tot, absolut tot. Și ea, dacă o întrebi pe ea, pe actriță, ce, cum ai trăit, ai să vezi că de fapt a alergat peste tot. Și de ce? Pentru că în interiorul în poveștii respective de 5 minute există și momente de nemișcare. În momentul de nemișcare timpul se dilată atât de mult încât poți să parcurgi ore, ani și după aia te întorci în fracțiunea de secundă când ai închis portița timpului și mergi mai departe. Pare, pare, pare uh, paranormal, ce zic eu, dar, dar teatru nu este o chestiune, uh, cum să spun eu, care se învață la politică. Da. <laughs> uh,
0: când ați înființat masca în începutul anilor 90, aveai această idee să mergi în această direcție sau era pur și simplu entuziasmul de a înființa un teatru nou? Uh, au, au fost mai multe
1: lucruri. În primul rând, eu mi-am dorit uh, mult să conduc un teatru și pentru că nu vedeam cum s-ar putea în facultate le-am spus tuturor vreme de patru ani că eu când termin mă duc la Botoșani, voi fi directorul teatrului din Botoșani și fac acolo un teatru trăsnic. M-a, m-a ajutat bunul Dumnezeu să să fiu suficient de înțelept și să aleg pentru că eram, eram șef de promoție alături de Olga Matescu, să aleg teatrul național și să las dracului gândurile de a-i zăpăci pe, pe, p-
0: p- puteai să refuz teatrul național? sau? Să s-o optezi pentru altceva? Cât
1: de, la cât de prost eram, puteam să fac și asta. Dar zic că Dumnezeu mi-a dat mintea uh, românului de pe urmă. Uh, în 81 uh, Nicușor uh, Ceaușescu m-a cooptat în Comitetul Central. Cu Analeana n-a vrut să mă bage. eu o poveste întreagă, am scris-o într-o carte cu Ana Leana m-a trecut uh, uh, spre, cum să spun eu, spre fericirea mea ulterioară în uh, loviturii de stat, m-a trecut la, la uh, uh, supleanți și atunci am scăpat. Dar eu am avut cu Nicușor o discuție, că m-a întrebat ce ai vrea să faci și zic, doia aș vrea să fac un teatru al tineretului. Ah, îl facem. Deci urma ca eu să conduc Teatrul Tineretului înființat în 81 de, de Comitetul Central UTC. După ce, mă rog, s-a, s-a vărsat și chestiunea asta, a venit, a venit 89 ori. Eu eram în biroul lui Beligan în clipa în care am aflat de la televizor că Ceaușescu a fost omorât. Uh, nimeni nu-mi poate spune mie uh, alte vorbe decât cele pe care mi le spun eu. Nevasta mea a murit din cauza lui Ceaușescu. Ea, i-a făcut și un avort și medicii au. Secureștii, de fapt, i-au obligat pe medici să nu opereze, să nu salveze, să o lasă să moară, ca să vadă cât de, cât de grozav este. M-au vrut și mă, să mă și aresteze. M-au luat de umăr pe stradă, m-au băgat într-un gang și mi-au zis: Du-te acasă, ia-ți valiza și vino aici că te așteptăm. Iar eu m-am dus la Nicușor. I-am spus tremuram așa, iar el a luat telefonul și l-a înjurat de mamă pe procurorul general al României la vremea respectivă și a zis că dacă nu îl mai mare în pace, te omor de față cum mine, a zis-o la telefon și zice du-te acasă și crește copilul când în birou am aflat că ăsta a fost omorât în zi de sărbătoare atunci am realizat că nu suntem normali la cap. Că în țara asta se întâmplă ceva anormal. Niciun român adevărat, dar niciun român adevărat și dintre români, adevărați, bunicul, bunicul alt tata, oricât de tare, eu, a cărui nevastă murise, n-aș fi putut omori un om în zi de Crăciun. Atunci am zis, o etapă din viața mea s-a terminat, trebuie să fac altceva. Uh, nu, nu eram foarte convins la Național de ce se întâmpla. Uh, apucasem și eu să învăț cum rostesc ei, cum se mișcă ei, pentru că înveți o smotic, așa, ei de la, de la mari actori și am avut șansa să joc alături de foarte mari actori. Uh, dar în clipa am zis că trebuie musai să, să plec. O întâlnisem pe anca la institut și descoperisem o... o o metodă uluitoare de a-l juca pe caragiale. Eu nu-l iubeam deloc pe caragiale, dar atunci eram eram fascinat și abia așteptam examenul. Era era cred în în decembrie, atunci era, doar câteva zile după. Și repetam cu studenții și dintr-o dată pe ăștia i-a apucat nebunie. Au făcut făcut revoluție în în institut să-i dea afară pe toți profesorii pentru că acum a venit vremea să fie ei conducătorii lui Pește Prăjit. Și m-am, m-am scărbit atât de tare de, de chestiunea asta încât n-am mai vrut să mai aud de Institutul de Teatru și de, și de Pedagogie. Atunci am stat cu Anca, de vorbă, pe păi, ce facem noi? Că totuși lumea asta se mișcă al minte. Nu știu dacă se mișcă bine. În orice caz, în legătură cu teatru se mișca, din punctul meu de vedere, se mișca rău. Uh, uh, și zic, semnul ăsta, că l-au omorât pe ăla, n- uh, e, e un semn urât. Hai să facem ceva, nu mai putem rămâne aici. Atunci am analizat, hai să facem ce aș putea să fac. Pot să mă fac hotelier, că mi-ar place, pot să mă fac bucătar, bă, pot să mă fac chef de restaurant. A venit unul cu o idee, hai de-mi faceți un ziar. Nu, nu mergea nimic și atunci am a zis, hai să facem un teatru. Ah, hai să facem un teatru. Am făcut o cerere, i-am dus-o lui Pleșiu, care ne-a respins-o pe loc. Deși se înființase teatru Mundi și excelților, pala noastră a respins-o. Și uh, ne-am întâlnit cu... Uh, Bogdan Popovici, care era directorul general al teatrului, Bogdan o cunoștea bine pe Anca și zice, ce sunteți supărați? Uite, bă, ne-a respins cererea de înființare a teatrului. Și l-a luat hârtia, s-a dus la și pleș a semnat pe loc, a venit, poftim teatrul. Și așa s-a înființat teatrul Masca. La teatrul Masca, prima problemă majoră n-a fost una de, de strategie. Pleș a semnat acolo hârtia, și să înființează teatrul Masca fără sediu. Eu n-am băgat de seama această chestiune. Uh, am zis, ok, găsim sediu. Și am umblat prin București câteva luni de zile. Uh, găseam sedii pe care mi le furau. Mi le luau, ia de la minister. Uh, vorbeau între și când mă duceam a doua zi, sediu era dat. Și am pierdut enorm de mult timp. Enorm. Bătălia pentru sediu la Teatrul Masca este una, una uh, care de fapt a dus uh, la pierderea competiției românești uh, vis-a-vis de vest. Are adică competiții în care eram noi implicați cu vestul. Păi, Teatrul Masca <gâng-> e cel puțin la fel de bun decât o, ca Odin Teatrăt. Dar cine știe? Între noi fie vorba. Uh, uh, Odin Teatrăt e, e, uh, e un nume, Teatrul Masca e un alt fel de nume. Uh, energia pe care am avut-o și eu și Anca uh, s-a disipat în sensul că ne-am luptat pentru cu sediu da, ne-am ne-a luptat pentru sediu îngrozitor și în secunda în care am avut sediu am descoperit, unul, că eram deja bătrâni și doi, că nu izbutiserăm ceea ce era cel mai important să facem, să facem o trupă. Construiam spectacole cu nemiluita unul după altul, veneau sumedenie de tineri care, care nu mai erau în stare să țină, să țină pasul cu noi, uh, plecau, erau sumedenie dinși care stăteau 2-3 ani pe la noi și după aceea trădau, plecau, se duceau la, se duceau la alții și trebuia mereu, mereu, mereu să o iau de la capăt. Păi nu s-au confruntat cu asta nici barba, <coughs> la o din teatră, nici nușchina. Eu Sim, m-am
0: confruntat. Da, direcția asta, deci dincolo de toate avatarurile astea administrative, birocratice, cum v-ați găsit drumul ăsta? Uh, simplu. Sim...
1: Simplu. Nu pare. Da. A venit, într-o zi, într-o zi uh, am, uh, uh, mi s-a anunțat de la, de la minister că sediul în care, în care jucam, noi eram în piața Amzei, la Dallas, era acolo, în <coughs> cor să ne dea afară. Le stăteam în gât și atunci uh, i-am zis să bă, hai să facem, hai să ieșim dracu în stradă, hai să ieșim să ne, să, ne să, ie- să ieșim cu actorii. Și atunci ne-am îmbrăcat în clovni, că tocmai clovni făceam, ne-am luat instrumentele și am ieșit pe stradă. Și am plecat de la, din piața Amzei, am trecut uh, pe Maghiero până la Notara, uh, ne-am întors, ne-am dus până la telefoane și am venit, venit înapoi. Mașec era director la, la notară și a deschis geamul că m uzea pe mine făcând scandal că avea goarne și nu Mihai, nu există teatru fără cuvânt și eu vă vărclit de jos, hai să vezi că există Uh, dar noi apucasem să învățăm câteva cântece la, la trompetă, la instrumente de suflat și uh, toată acea primă paradă a stradală din România realizată de Teatrul Masca a fost un eveniment absolut uh, cutremurător. Și acolo am descoperit o lume uh, care mi-era complet străină ca actor la Teatrul Național. Păi în primul rând a venit un țigănuș la mine și a zis Bă, ne zice... Uite, ia de aici 10 lei, dar sincer, adică, adică, noi suntem la un moment dat, eram nauci, aveam niște tube în mână, ia, domne, 10 lei, ia un taxi, du-te, du-te la teatru Nulecăra în spate. Dar, modul în care ne primeau oamenii prin magazine, în care ne priveau pe stradă.
0: Hai să ne întoarcem un pic la anii de stagiatură, pentru că ai această carte care e în pregătire, cei care nu urmesc, ar să știe că eu am văzut pe Facebook, ai mai postat de acolo și te-am rugat să-mi dai și mie măcar niște fragmente de manuscris să văd și mi se pare foarte interesant în primul rând ideea de a scrie o carte despre primii trei ani că a stat în Teatrul Național mult mai mulți ani, dar ăia pare că au marcat, într-un fel. Da,
1: teoretic, teoretic asta vine dintr-o, dintr-o idee pe care am avut-o și care nu s-a putut materializa, ca noi, noi generația mea, care anul viitor, anul ăsta, împlinim 50 de ani de, de meserie, să scoatem o carte despre primii trei ani de stagiatură ai fiecăruia în teatru. Mă rog, nu s-a putut și atunci, am, eu m-am apucat, sunt un om hotărât și am început să scriu și am scris. Sigur că, uh, aparent, e, e, n-ai despre ce să scrii, pentru că am făcut trei figurații în, în cei trei ani. Am jucat în apus de soare uh, figurație, uh, am mai jucat. Adică nicio bantum, replică,
0: nimic, doar. Nu, nu, doar figurație,
1: pur și simplu. Și în Richard al III-lea. Dar, uh, dar, erau mari actori pe E
0: respirat aerul la
1: Sigur. acolo. Eram la toate repetițiile. Uh, 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 eu eram optore. Uh, în fața scenei, mă uitam la ei ca, ca disperatul și încercam, încercam să-i, să-i, să-i simt, să înțeleg pe de altă parte seara, dacă nu jucam vedeam, eram, eram la holubărie mă uitam și vedeam spectacolul și când mă uitam la spectacol îmi doream un anume rol și s-a și întâmplat extraordinar, m-a chemat Horia și mi-a zis Nima, Bibanu s-a bolunzit, poate să joci de seara la, la mare Ion din Chirița, era un rol mare sigur, știa, știi a știu o știam pentru că mi-o doream mă uitam, mă uitam la spectacol și uh, dar în, în, în carte uh, nu sunt numai amintirile mele și nu se vorbește despre murai mare adică, uh, sunt, sunt amintirile mele despre ceilalți și sunt 15 interviuri pe care le-am luat cu colegi și prieteni care am intrat odată în teatru actori, tehnicieni, funcționari Ia acolo, sigur, sunt acolo Și, și e, Cezara și Olga e, Și Ovidiu Moldovan Și Mihai Niculescu și Costel Constantin e, Și Tamara Crețulescu e, Dar mai, mai e acolo și e, Rodica Cotei Care era portăreasă Mai e acolo Totovânătorul Care a fost e, director, director Adjunct economic și e, Contabil șef al Teatrului Național Mai e acolo și un Ghiciu Care a fost șeful de personal al Teatrului Național și cu toții construim în carte o, o imagine a ceea ce a însemnat și ce era Teatrul Național în perioada, în perioada respectivă.
0: Eu am avut, să de multe ori m-am gândit că mi-ar plăcea să intru dacă aș putea cumva în, în pielea, în sufletul unei plasatoare de teatru. Pentru că mi se pare absolut fascinantă această meserie să stai și seară de seară să vezi teatru și să vezi un spectacol de zeci de ori și cred că știi cel mai bine când a fost maestru în zi bună, când a fost în zi proastă. Oh, când... nu, nu, da, nu numai, dar mai e ceva. O plasatoare. Eu, de exemplu, la,
1: la, la Masca, ori de câte ori am ocazia, fac pe garderobierul. Mă duc la garderobă și le dau oamenilor hainele a intra în, în, în relație cu publicul în, într-o zonă de extrateatralitate, este un lucru fabulos. Gândește-te, un spectator vine la masca, vede un spectacol și când, când iese un mare spectacol, mare regizat de mare și când îl vede mare îi dă palton. E, e un lucru, în primul rând că e firesc și în al doilea rând este, este un lucru care îl, îl, îl face pe omul ăla să înțeleagă că nu a venit la o fabrică de șaibe. A venit la o chestiune extrem de importantă pentru sufletul lui.
0: Ok, și când ai ajuns la Teatrul Național, cum ți s-a părut? Pentru că, mă rog, orice aspirant, orice actor în devenire, pentru el Teatrul Național e așa un templu, nu? Una că e Cred că templu. la tine Aldo, am văzut imaginați că dacă îi puneai la raze scrie Teatrul Național. Adică <laughs> exact, exact,
1: exact. Uh toată lumea și-ar fi dorit să fie rău. Bun, și
0: când ai ajuns acolo, ai avut o, o împlinire sau o dezamăgire no, față de n-a, așteptările tale?
1: Nu aveam cum să am dezamăgire. În primul rând, eu și cam la notara. Mă luase, mă luase Rafael și jucam acolo, și chiar au vrut să mă țină. Dar eu le-am zis, nu, domnule. Dacă, dacă aveau loc, mă duceam la notar. Nu era asta o problemă. Dar scosese naționalul loc. Păi vreau să spun că Notarau era vai de capul lui, era prăfuit, era vechi. Văd bine le arătau, îngrozitor. Păi că n-am venit la Național. Păi era casă nouă. Mirosea avar, a mirosit ani, ani în șir avar. E, e, tot aproape că ne descălțam când intram în cabină. Nu mai vorbesc de... Da, și tot, tot se simțeau așa, nu doar noi, actori. Absolut toți erau, erau fascinați de, 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 de minunea care, care era Teatrul Național. Păi să vezi ce spune Ion Baranovski, bun prieten al meu, mașinist la Teatrul Național, cum povestește și cât munceau. Aia dormeau 5-6 ore pe, pe noapte acasă. În rest, era un teatru continuu. Era, era, a, a fost o perioadă, în primul rând, noi ne-am avut, 73-76, n-a existat zi liberă în teatru național. Se repeta și se juca și lunea. În fiecare zi se juca, inclusiv lunea.
0: Pe acum, la cer trebuie trebui actorului zi
1: liberă? Nu înțelege. Păi nu-i trebuie. Era. Asta scriu și eu în carte. <laughs> trafă nu-i trafă trebuie, dar funcționarului <laughs> îi trebuie, inclusiv funcționarului teatral. Îi trebuie zi liberă. Absolut Admiter, eu, dacă fac un rol, și rolul vine și mă ia de gât și mă ține. Eu pot să-i zic, bă, ești nebun, e luni. Luni am treabă, sunt liber.
0: Păi asta te întreba <laughs> eu, la, la început. Cum faci cu rolul, când ieși din teatru, vine după tine sau nu? Și înțeleg că vine.
1: Rolul, rolul e ca o boală mortală și nu ai cum să scapi și n ai cum să o tratezi. În primul rând că. Sigur că uh, vii la premieră și ai scăpat de el, în sensul că, domnule, l-am, l-am scos. E un fel de a spune că ai scăpat. Uh, nu, ai scăpat de rol, a scăpat sport, poate de presiune. Se strânge, spectacolul s-a terminat, l-am băgat la magazie, nu-l mai jucăm, dar el există acolo undeva în mine. Acei spori există și așteaptă momentul când pot reveni.
0: Care a fost rolul care te-a marcat cel mai mult, care ți-a rămas cel mai puternic, imprimat așa în ADN? Simo din fata din Andros.
1: Uh, ăla a fost pentru că, uh, în primul rând, a fost primul, primul uh, mare rol pe care l-am avut. A fost întâlnirea cu Gonța, care e un regizor imens și care m-a distribuit uh, în contra Evident, eu vroiam să-l joc pe servitor, nu știu ce, și uh, mi-a, mi-a creat uh, probleme, probleme imense, dar uh, a fost un rol pe care l-am jucat de 700 de ori vremea de o grămadă, o grămadă de ani, a fost fabulos, da? Eu n-am jucat foarte multe roluri, am jucat multe rolișoare, am făcut câteva roluri mari de tot, după care, sau în paralel cu teatru, jucam mult la televiziune, mult, eu eram în fiecare săptămână în emisiunea de varietăți, am condus o bună bucată de vreme emisiunea pentru copii și filmam ca regizor. Adică mi-am, mi-am șlefuit uneltele de regizor în felul ăsta și la radio. La radio era cu tremurător, frumos. Nu, 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 nu pot să spun nici o, o școală la fel de bună ca școala pe care am avut-o eu, că e ATC-ul meu, a fost radio categoric. Băi, întâlneai cu George Constantin acolo, de erai un nei nimeni și venea George Constantin care saluta bună ziua copii, bună ziua domnișoare Și el venea cu textul pieței, al nostru era, aruncat cine știe pe unde. La el era colorat în trei culori. Adică culoarea îmi dădea tonul ăsta, culoarea îmi dădea tonul ăsta. Adică, și... E, iar, iar la Teatrul Național, de exemplu, Actorii gen, Giugaru, Calboreanu, aveau spectacol seara. Ei venea dimineața la ora 10. Păi mai zice, ce faci dumneavoastră la ora păi, 10? Care-i problema? Zice, eu mă simt foarte bine. De păi, ce mănânc aici, dorm aici, nevasta știe că nu sunt în altă parte, sunt la teatru, și pe de altă parte, ce mă simt extraordinar. În secunda în care știu că nimic nu se poate întâmpla, pentru că eu sunt aici. Actorul de tip nou, Kabuki, de tip asiatic. Stă patru ore la machiaj se uită la masca lui și mai pune cu față și mai nu știu ce. Tocmai pentru că vrea să scape de tramvaiul de afară, de lumea de afară, vrea să se adune. Actorul nostru vine la fără cinci minute și zice, hai să mă și să intru în scenă.
0: Nu merge. Nu.
1: No, nu-i teatru. Ala nu e teatru. Pe de altă parte, fiecare teatru bucureștean în perioada aia, nu vorbesc numai 73, 73 80, să zicem. Era o școală de teatru. Fiecare teatru avea doi-trei regizori mari, care dădeau direcția, care ă, aspirau ă, talentele, care îi impuneau ă, discursul. Vroiai vroiai dramaturgie contemporană românească și și marea dramaturgie, sigur, te duceai la național să joci. Vroiai vroiai Shakespeare, vroiai Ibsen, te duceai la Bulandra. Vroiai comedie, vroiai bulevardier, te duceai la Notara. Era, Era, iar tot ca spectator... Ce suflet am săptămâna viitoare? Mi-ar trebui o comedie. Păi unde să mă duc, frate? Sigur că erau comedii bune și la Național și la Bulanda. dar te duceai la ăla care era autorizat la, la teatru de comedie. Toți aveau imensi actori. Imenși actori. Păi, am fost acum la Național. Scriu despre asta în carte sau o să-ți dezvoluiesc. Am, am văzut o piesă. Subiectul era cam același cu, cu piesa lui Vera, cu un fluture pe lampă. Vă, păi frate, dacă îți spun distribuția de la, de la Everac, că ai fost pat, De la Național. Erau numai imensi actori. Numai imensi actori.
0: Altă lume. Altă lume. Mai avem doar câteva și vreau să te întreb cum a fost relația cu meșterul Beligan? Cum mai trăit alături de el? Uh, Au fost niște ani, totuși. Uh, fabulos. Fabulos. Ăsta era
1: un om, un om care. Uh, uh, pritocea uh, teatru și, și bucuria de a fi pe scenă continuă. Dar trebuie să-ți dau două, trei. Uh, îți spun două vorbe. Deci, pe, în scena, uh, cu el în scenă și cu Marcela Rusu, în uh, uh, Filomena Marturano, uh, m-a umflat râsul. Am râsul. Mar- Marcela rostea cum rostea ea cu enfază mișto și pe mine m au umflat râsul. M-a chemat la cabine, mi-a dat două palme, Marcella de m-a, m-a lipit de perete. Beligam zice, da, da, nu supărat, și pe mine mă bate, lasă, da, da. În sfârșit, după, după câteva luni, Marcella mă găsește la Paris, eram cu un turneu cu teatru, zice, de ce ești amărât? Eu m-am ferit așa, zic, am crezut că iar îmi dă o pată. Și mi-a aplicat așa, mă, sunt mare pentru că aș vrea să, asta era în 81, aș vrea să fac o bursă. Unde? La Paris. Ce bursă? Păi, ce vrea să fac pantomimul? Cu cine? Cum Marcella? Băi, zice, îl cheamă, era atașatul cultural. Îl vezi tânărul ăsta, talentat și impertinent, într-o, cât, cât, într-o lună să fie la Paris, să facă bursă cu cine? Ai zis, mă, cum ar s-o, ai înțeles? Ăla nu a zis nimic. Și Marcel a plecat. Ne-am întors peste trei zile la, la București, mă sună, Suzana Gâdea. Ia vină-mi mi-a dat ordine, Marcel, să te trimit la Paris. Te duci la Paris peste o săptămână, zice, dar nu cumva să nu te întorci că mă omoarăști. Deci, asta era lumea. Iar după ce mă bătuse Marcela, eram cu berigan în scenă. Și eu făceam o găinărie și luam aplauze de fiecare dată. Și când mă uit, Marcela era în culise și se uita așa crunt la noi. Și eu zic, ce fac? Îl întrebă berigan. Și berigan zic, le iau? Și berigan să uită la ea și zice, dacă poți ia-le. Păi era ca un Era, era, era... Uh, și se comporta ca un tată. adică uh, te întreba de, de copil, te întreba de, de necazuri dacă, dacă ai, n-a existat om să ai nevoie de medicament sau de casă și Beligan să nu le, să nu le rezolve însă în 90, imediat după Revoluție l-au adus pe Beligan în teatru uh, și au început să-l înjure niște găinari, niște figuranți uh, niște actori de nimic pentru că primiseră ordini de la securitate să-l dea afară vă beligand din teatru.
0: Da, trebuie să ne oprim din păcate, timpul trece foarte repede, mulțumesc foarte mult Mihai, și sper eu. să apucăm că mai avem mult, foarte multe de, de povesti, doamnelor și domnilor, acestea au fost săptămâna aceasta, țineți minte doar până când ne vom întâlni data viitoare, că viața fără teatru este ca împărțirea la zero, fără sens.